0: Levering 80 van Team Talk van donderdag 25
1: juli 2019. Van harte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. Ik ben Maurice de Deel en ik heb een ijsje. Jij ja, met een ijsje aan het eten en je zou misschien denken wat een herrie op de achtergrond. Dat is niet zo gek want we staan denk ik op een plek waar uh, denk ik, de geschiedenis ligt van onze hobby. Dat zou goed kunnen ja, de, de funfair. Het is uh, de 452 e editie van de Tilburgse kermis en we zijn nu op het stukje nostalgische kermis, waar alle oude attracties staan van vroeger. Attracties die vroeger echt reisden, die dan heel de wereld over gingen, die gewoon van dorp naar stad, naar dorp naar stad trokken. En op een gegeven moment was er iemand die
0: dacht, goh, dat is een goed idee, misschien moet ik dat... Uh... Een omheen zetten en een kassa erbij.
1: Ja, en, en zo is eigenlijk onze hobby begonnen.
0: Het is wel mooi, Er staat hier bijvoorbeeld de Swingmill, dat is een draaimolen met karretjes die extra hard worden aangezwiept door de medewerker. De rups natuurlijk hè, die ook af en toe dichtklapt, zodat je intieme momentjes kunt uh, doormaken met je partner. Is dat het? Oh, daar heb ik altijd fout gedaan. Okay. Oh, oh, <laughs> ja. Jij ja, kunt er ook alleen in. Oh ja, dat deed ik altijd. Maar goed, ga door. En uh, dat zijn attracties die je zelfs op de dag van vandaag nog wel in pretparken staan. In Aland uh, bijvoorbeeld uh, pas nog langs uh, zo'n zelfde soort attractie gelopen. Dus uh, dat uh, zit er allemaal nog wel een beetje in.
1: Ja, en sowieso, los van de nostalgische kermis op de Tilburgse kermis staan best wel wat attracties die je ook in pretparken vindt. Uh, er is een shooter, daar ben je al in geweest geloof ik? Ja, klopt ja. Een, een soort Nintendo thema dat geen Nintendo is. Alright. En een reversion spinning coaster, die vind je in heel veel pretparken. Ja, crush coaster natuurlijk Nee, crush is toch niet dat die layout. Maar bijvoorbeeld in Walt Disney World en Animal Kingdom heb je bijvoorbeeld zo'n wilde muisbaan, dat is exact dezelfde.
0: Oh ja, qua layout bedoel je. Nee, maar ik dacht dat je bijvoorbeeld het draaiende aspect van de achtbaan bedoelde.
1: Nee, ja, oké, dat vind je ook. Dan is het wind in Toverland ook.
0: Nee, ja, klopt. Of Dis nu Naga Bay in Bobby Aland weer. Ik moet zeggen dat ik wel, je ziet toch wel een soort van progressie ook in de kermis. Dat er ook veel meer, ja klinkt gek, maar zelfs op de kermis op thema wordt ingezet. Want bij die shooter waar je het over had, dat is dus het thema van een soort game. een, een Echt zo'n Nintendo-achterspel waar je in zit. En de karretjes zijn gethematiseerd. Het kassahokje staat een enorme uh, Donkey Kong staat te zwaaien. En dan echt allemaal in hetzelfde thema. Dan vraag ik me heel erg af hoe het uh, qua recht uh, zit allemaal hier. <laughs>
1: nou, dat denk ik niet dat het afgedragen is. Er reist ook een van de Star Wars dingen rond. Volgens mij is Disney daar ook niet heel blij mee. Maar goed, ach hè
0: kermis. Ja, ik vind het eigenlijk vreemd dat daar altijd zo wordt hoogt en uh, nou ja, hè, vooruit. Maar ja, goed. Zolang er bij Disney geen alarmbellen gaan rinkelen is het goed. Maar op de kermis
1: mag dat dan, weet je. Dat is een beetje een grijs gebied en dat het ook reist, is geen vast adres, weet je. Dan, dan kan dat ofzo.
0: Is het zo, ja. Dus als ik gewoon uh, rond ga reizen met mijn, uh, met mijn Disney show, dan mag dat gewoon.
1: Als jij een achtbaan koopt en je doet er een tent omheen bouwen en je noemt een Space Mountain, dan denk ik dat het gewoon kan. Op de kermis kan dat gewoon. Hmm. Hmm. Of Vogelrock, mag ook. Oh ja. Ondertussen eet Maurice ijsje op. Het is ook gewoon pretbaknieuws, nieuws. Dus maak je nou geen zorgen dat we deze aflevering alleen maar over die kermis gaan hebben. Want uh, ik kan me voorstellen, als je niks met kermissen hebt, uh, dan denk je, waar gaat het over? Voor de duidelijkheid, ik ben ook geen enorme of kermis Maar ik doe wel alle tien dagen lang die Tilburgse kermis. Want ik doe dan uh, bij Kermis FM, uh, uh, dat is een radiozender en een tv-zender trouwens ook. Waarbij we tien dagen lang verslag doen van die Tilburgse kermis. En dan... Nou vind ik het leuk, maar ik moet zeggen, buiten dit probeer ik kermis altijd een beetje te vermijden. Daar ben ik niet zo'n enorm fan van, maar ik vind dit heel gezellig. En je bent gisteren zelfs verkozen tot prins coin pusher de eerste. Ik was inderdaad de kermisprins, ja, want uh, op dinsdagavond in Tilburg is het altijd uh, de, de kermiscarnaval. En ik was zwaar de prins. Kan je misschien wel horen aan mijn stem ook een beetje? Het raafvoorrandje zat er nog aan. Nauwelijks, nauwelijks. Um, wat gaan we doen? Want we, we, ik stel voor dat we gewoon een beetje opnemen in attracties. Ja, wel leuk. Misschien het reuzenrad. Reusland is misschien wel leuk. Laten we richting het Reusland lopen. Want staat er, ook op... ja, er staat er ook een op de nostalgische kermis, maar ik denk dat het leuker is om gewoon... Uh... Ja, dat is een, uh, een opname van één minuut. Ja, ik denk dat we gewoon de grote moeten doen. Het oh, is wel een waarzegger. Zouden we daar naar binnen mogen en dat mogen opnemen, denk je? Nou, wie
0: weet, wie weet. Nee, eh, dat kan je niet maken, denk ik. Dat zal niet mogen. Uh... Hoezo, ik mag mijn eigen toekomst toch wel laten opnemen. Dat, dat is trouwens een beetje een vooruitblik op mijn wat mij is opgevallen blokje deze week. Oké, okay, dat ga je mij even vertellen, maar dan gaan we nu eerst naar het reuzenrad. Dat is prima. Oh, je moet eerst even uh, grijpen Thomas.
1: Ja, een uh, grijpkraam. Ik heb wat muntjes gehaald ook. Uh, en ik zie hier uh, Simba. En Thibon en Pumba. En daar achterin, hoe heet hij he Dat is een volwassen Simba denk ik. Ja, dus die ik ga, zijn heel schattig hè? Die ga ik grijpen. Ik ben benieuwd. Nou, Dat moet wel lukken, want hier staat dat nergens zoveel wordt gewonnen als hier. Nergens wordt zoveel gewonnen als hier bij de Lucky Cranes. Oké. Okay, Thank you. Een euro, deze. Oh ja. Simba is duur. Oké, okay, daar gaan we. Dit is een hele spannende podcast, dit. Thomas, bij een grijpkraam. Ik ga nog een beetje naar links. Ja, dan gaat de grijpkraam omlaag. Ja, nu heb ik hem. Ik heb hem. Ja, ja, ja. Oh,
0: oh. ah. Twee later.
1: Nee. Ah. Nou, nu rest er nog maar één ding: dat is een baksteen door die ruit heen en uh, de knuffel pakken. Zo werkt dat. <laughs> ik, ben klaar. ik
0: ben er helemaal klaar mee. Laten we gewoon richting het Reusdrat gaan. Ja. Vooruit. Op deze warmste dag van het jaar, waar het 39 graden is, hangen er overal kleine sproeikraantjes langs de attracties. Dus als je over de kermis loopt, heb je zomaar eens kans om in één keer getroffen te worden door een heerlijk verkoelend nevelig buitje. Verder kun je bij alle exploitanten gratis water krijgen en staan er verschillende extra borden met frisdrank te koop voor maar 2 euro. Dus ook de kermisexploitanten spelen goed in het betwarme weer. Ja. Logisch ook. En ik heb gezien Maurice dat, dat uh, de Efteling het Beat the Heat team weer terug heeft. Klopt. Uh, prepparken inderdaad zetten zich overal neer als de plaats om af te koelen. Zo heeft de Efteling een grote blog online gezet. Waarin alle watertappunten worden uitgelicht. En waarin ik wordt verteld dat er overal kleine kraantjes hangen. Eigenlijk niet zo heel gek, want dat is eigenlijk elke dag van het jaar of zo. Maar wel is uh, nu, nu in de aandacht gebracht dat er een Beat the Heat team is bestaande uit enkele medewerkers met waterpistolen die het park rondtrekken en mensen nat schieten. Verder heeft Toverland ook zoiets, het doorweekte uurtje, waarin je tussen drie en vier op warme dagen in de waterbaan Django River extra kunt afkoelen. Dan zijn er namelijk medewerkers langs de baan met waterpistolen en emmers water en tuinslangen die de mensen extra nat maken. En we kregen al reacties terug van onze donateursgroep dat dat letterlijk tot op je onderbroek doorweekt is... Dus mocht je willen afkoelen, dan uh, kun je je kanten in een pretpark deze zomer. Ik stel voor dat we gewoon een kaartje kopen voor de er en erin gaan. Ik wil straks nog even wat vertellen over die warmte in pretpark. Want 38 graden mensen. Ik schaam me een beetje, als ik zeg dat ik het wel lekker vind eigenlijk. Ik doe mij dus denken aan Orlando. Ja, ik, Orlando is toch anders. Dat is toch anders. Orlando is toch anders, maar als je zin er nou helemaal neerzet op het feit dat je vandaag lekker in een pretpark of op de kermis loopt... En je eigenlijk helemaal geen enkele verplichting hebt en je alles genoemt wat je wil in je eigen tempo, dan is er toch niks aan de hand? Ja, perfect. Dank u wel Thomas, je kunt ook pinnen op de kermis, hè? Ja, dat is, dat is wel. Dat valt me op. Dat
1: bijna overal kan dat wel tegenwoordig. Met je telefoon? Ja, Apple Pay is dat, maar dat kan bij ieder
0: piraat Ja, maar dat is toch niet wat ik had verwacht van de kermis. Al die mobiele punten, maar toch kun je hier gewoon pinnen met je telefoon. Het is wel gek, we komen nu aanlopen bij de Reuzenrad, maar er staat hier geen medewerker.
1: Nee, oh daar. Hallo, vijf minuten. Nou, dan kunnen we misschien wel even bijpraten over dat beat the heat team Je had het al even over een Efteling. Ja, ik zie dan pretparken nu teksten zetten op, op social media. Ja, kom verkoelen bij ons en dan plaatjes van in waterattracties. Maar 38 graden is wel echt extreem in Nederland. En ook voor de pretparken, want die zijn er
0: toch niet opgebouwd, ook, denk ik. Nee, als je nu de wachttijden gaat bekijken van diverse attractieparken, dan kom je... Met moeite uit bij de 15 minuten. Het is eigenlijk niet te doen als pretpark nu. En dat doet me een beetje denken aan die horrorzomer van vorig jaar. Ja, oh, dat was echt verschrikkelijk ja. Maar het is nu dus nog heter.
1: Ja, en dus heb ik al eerder gezegd in de, in de podcast. Maar pretparken moeten daar iets mee. Dit gaan we vaker zien. Dat zeggen alle meteorologen. Dat eh, het klimaat verandert. We gaan extremere zomers zien en ook extremere winters. En dan moeten die parken wat mee. Die moeten zorgen dat ze ook interessant zijn voor bezoekers als het 38 graden is. Of 35, of 30 überhaupt. Um, en de Efteling heeft wel een waterattractie, twee natuurlijk, de uh, Vliegende Hollander en, uh, 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 en de Piranha. Even kijken, op dit moment, het is nu uh, woensdagmiddag, de Vliegende Hollander is de wacht attractie met de hoogste wachttijd 10 minuten op dit moment in de Efteling. Ja, dat is natuurlijk niks. En bij de Piranha is de wachtrij 5 minuten. Ja, er is gewoon helemaal niemand in het park en dat snap ik wel met 38 graden. Maar dan moet dat, dat park moet er iets mee, want je moet ook interessant zijn voor mensen met 38 graden. En misschien moet je dat doen door je marketing... He, door gewoon een hele jaar door bij mensen in te stampen, dat echt hete dagen, dat je dan ook wel naar een park kan. Uh, maar je moet denk ik ook in het park aanpassingen doen, denk ik. Uh, door dingen cooler te maken.
0: Misschien moet je trouwens niet adverteren met je waterattracties, maar met je airco in zo. In, in, in ofzo. Maar. Ja, je airco bij Meet je Mouse bijvoorbeeld. Meet je Mouse heeft nu een wachttijd van 100 minuten. De langste ja. wachttijd van Disneyland. En hoe warm is het nu in, uh, in Disneyland Park?
1: 38 graden eveneens. Ja, en die hebben het dus wel druk. Ja goed, dan is het Disneyland uh, in Parijs is natuurlijk meer een park waar je uh, boekt. Hè? Dus ja, dat, dat vooral... plan je al hè, precies. Ja, dus dan weet je niet welk, welk weer het tegen die tijd gaat worden. Overigens staan we te wachten bij de reuzenlap we moesten vijf minuten wachten. Maar ik weet niet waarom. Hij is gewoon vijf minuten rondjes aan het draaien. Dan denk ik, daar zit er niemand in. Is hij aan het testen ofzo? Wat is hier aan de hand? Ja, wie weet. maar oh, goed, ja uh, jij, jij zegt het doet me denken aan Orlando. Maar het is wel zo dat... Voor mijn gevoel 38 graden
0: in Nederland. Anders is dan 38 graden in, in, in Florida. Dat komt denk ik ook omdat volgens mij de luchtvochtigheid hier in Nederland hoger is dan in Orlando. Het ketting gaat los. En we mogen instappen.
1: Oh, dit is... ja?
0: <laughs> gaat mij <maar> net goed. <laughs> Wat een
1: rare bakje zijn dit, die zit heel laag hè? Ja, maar daar zit het wel hoog. Daar gaan we. Ik vind bij een reuze dat het moment dat je omhoog gaat, dat het dan even... Zeg maar achteruit, dat
0: vind ik het even eng altijd. Ik ga eigenlijk niet zo heel vaak in een reuzenrad. De laatste keer dat ik in een reuzenrad ben geweest was denk ik in um, Walibi, Holland. Maar dat kan goed uh, twee jaar geleden zijn geweest. Nee, dat is niet waar. Ik ben voor het laatste in um, het reuzenrad geweest op de Santa Monica Pier in Movie Park, Germany. Ah, mijn laatste reuzenrad was die in Scheveningen. Oh, gaaf.
1: Wel mooi, dit uitzicht dat ik ook vanuit mijn appartement kan zien. Ja, echt uniek. Ja, 8 euro voor betaald. Nou nee, nee, 4 euro per persoon. veel best mee. Viel best mee. Um, ik dacht we kunnen hier even verder gaan met, uh, met de podcast. Dus Maurice, terwijl we in de hoog zitten. Wat is jou deze week opgevallen? In pretparkland.
0: Er is een filmpje online gekomen van een medewerker van volgens mij Elton Towers in Engeland. Die met man en macht probeert te voorkomen... ...dat iemand een foto maakt van zijn eigen actiefoto op het scherm bij Nemesis. <laughs> het zag er niet uit. <laughs> Moet je echt even checken, het staat op Dumpert, lachen. Ja. Iedere keer wordt er een foto gemaakt als je in de achtbaan zit... ...en die wordt natuurlijk aan de uitgang getoond op die grote beeldschermen. En dat is eigenlijk een soms ongeschreven, maar meestal geschreven regel... ...dat je niet je eigen foto mag fotograferen. En er staan dus ook medewerkers om dat in de gaten te houden. Maar eigenlijk vind ik dat best een rare regel. Want er wordt gewoon een foto van jou gemaakt als je in de attractie zit. Daar kun je niks tegen doen. Je kunt niet zeggen ik wil niet dat er een foto van me wordt gemaakt in deze attractie. Want dat gebeurt no matter what. En die wordt dan, misschien wel tegen jouw zin, op een beeldscherm vertoond. For all to see. Dus iedereen kan gewoon jouw foto zien. Hoe jij jezelf voor gek zette in een wilde achtbaan. En nu bijvoorbeeld met Untamed bij Walibi Holland staan alle actiefoto's gewoon online. En... Ik vind dat met die AVG-wetgeving een beetje gek. En helemaal als je dan niet van je eigen foto een foto mag maken. Ik snap het wel qua verkoop natuurlijk. Maar ik vind het toch een beetje raar altijd. Ja, dat is ook zo'n overijverige
1: medewerker die dan zo gaat springen. Ik vind het ook een beetje flauw. En sommige parken doen er van die extreme watermerken eroverheen. overheen. Dus dat je dan wel een foto kan maken. Maar dat je dan eigenlijk een foto maakt van jezelf. Maar er zit een icoon van niet foto maken voor jouw foto. Ik vind dat altijd een beetje flauw, weet je. Geef... Is, is die omzet van die actiefoto's nou echt zo hoog dat je dat zo moet beschermen? Misschien moet je het wel gewoon gratis weggeven digitaal die foto's. Gaan mensen delen op social media. Het is gratis marketing. Voorkoper dan een radiospot. Er
0: zijn verschillende manieren waarop uh, pretparken omgaan met hun actiefoto's. Uh, bijvoorbeeld Europa Park uh, heeft dus alle foto's wel gewoon op het scherm zichtbaar. En daar kun je in principe ook een foto van maken. Maar er gaat inderdaad zoals je zegt zo'n enorm watermerk overheen. Letterlijk als in uh, golfjes die er overheen bewegen. Zodat je af en toe jezelf ziet... Maar dan voor je het weet dan zijn ze weer, is je hoofd weer onzichtbaar omdat er dan weer een nieuw bootje overheen vaart. Uh, bij de Efteling zijn er grote fotobalies waar medewerkers bij staan. Die nou letten in de gaten houden of jij je geen foto vermaakt. In Toverland staan er automatisch uh, uh, machines waar je inderdaad digitaal je foto kunt laten versturen naar jezelf voor uh, 2 euro dacht ik. Dus die is redelijk goedkoop. En bij Walt Disney World hebben ze heel vaak niet eens meer een fotobalie. Daar heb je gewoon het algemene fotopaalsysteem. Je betaalt van tevoren... Ik geloof uh, 100 dollar of als je dat in je ticket hebt inbegrepen betaal
1: je. Bij de, bij heel veel wat duurdere tickets zit het erbij en dat is ook een slim trucje van Disney want ze kunnen het heel vaak gewoon weggeven. Als ze iets uh, bij je hotel te klagen hebben, oh, hier heb je fotopas of uh, dat soort dingen. Dat is heel slim
0: van ze gedaan. Ja precies, want die fotomachines staan er toch al. En daarmee kun je niet alleen je onride foto's en onride video's gratis terugkijken en downloaden forever. Maar je kunt ook uh, je foto laten maken door de verschillende fotopass fotografen die in alle themaparken plus de waterparken staan. Dus je houdt je bandje eventjes er tegenaan, bliep en hij staat in jouw account. Goed systeem en nagenoeg foutloos. Volgens mij moeten we eruit, Maris. We moeten eruit, ja. ja. Helaas. Dat was het Mastereus, Lekker hoor. Volgens mij waren we de enigen die erin zaten. Ook bij de bar is het angstvallig leeg.
1: Ja, maar uh, ik heb er wel een opmerking over. want uh, nou, Het is natuurlijk heel rustig, niet op de kermis, omdat het uh, 38 graden is. Maar uh, ja, wie zet nou een reuzenrad op deze plek neer? Serieu, naast een gerechtsgebouw, wat echt saai is, kun je op het dak van de, van de rechtbank kijken. En, en aan de andere kant is een bouwplaats van een gemeentehuis.
0: Het is natuurlijk een, suffe, het is natuurlijk een hele schare plek om een reuzenrad neer te zetten. Dan heb ik gisteren misschien op een leukere plek gezeten, op het dakterras bij Dolores. Dat is een nieuw soort belevingsdolhof, ik ben er niet geweest, zit hier in Tilburg en dan kun je gewoon heel gezellig op een enorm dakterras uitkijken over de stad en over de kermis. Ja, dat is een beter uitzicht dan het Reuzenrad. Ik snap dat echt niet. Dat denk ik. Ooit was Bart de
1: Boer, voormalig directeur van de Efteling, die was betrokken bij de Tilburgse kermis om de beleving te vergroten. Die werd hier ingehuurd. Volgens mij was dat niet zo'n succes, is hij daar alweer weg inmiddels. Maar uh, ja, dit slaat ook nergens op. Als je nou zo'n kermis inricht, dan zeg je toch het Reuzenrad niet hier neer. Echt dom. Maar goed. Dan zouden, misschien moeten ze ons bellen. Maken er iets meer een pretpark van ook.
0: Ah, misschien wel, ja. Met themagebieden? Wordt het budget wel drie keer zo hoog, maar goed. Dit is de
1: Duitse kermis, de Nederlandse kermis. Dan hebben we dan een stukje... Nostalgische kermis. Een stukje Nostalgische kermis.
0: kinderkermis, kermis, kermis. Oké, oh, okay.
1: nou we hebben we alle themagebieden rond.
0: Themagebieden inderdaad.
1: En dan noemen we de heuvelring in Tilburg noemen we dan Main Street
0: Brabant. Main Hill USA. <laughs> Uh, maar goed, uh, ja, actiefoto's. O, oh ja, nou oh, overigens hier op de kermis kon je ook je actiefoto kopen bij de wilde muis. Bij de, de spinning mouse. Dat heb ik gedaan. Ja, vind ik wel gaaf hè, dat je op de kermis gewoon een actiefoto kan kopen. Ja, dat is wel een voor foto van ons twee. Waar wil jij naartoe? Nou, ik zie daar een, een tapasbar met een terrasje erbij. Misschien is het wel even lekker om daar te gaan zitten. Ja, dat vind ik wel even lekker, ja. Laten we dat even doen. Inmiddels uh, zitten we lekker op het terrasje. En hebben we wat drinken besteld. Ik vind het toch wel lekker onze zo'n kermis. Het is met gezellig gezelschap. En lekker weer, en dan vind ik het nu. En dan heb je een drankje. Goed te doen. Het is geen pretpark. Het is, het is zeker geen themapark. Maar het is toch leuk. Nee, maar ik wil toch
1: even een pretpark hebben. Want Wat ja, mij is, is jou opgevallen? Inderdaad.
0: Nou, het volgende.
1: Uh, Walt Disney World News Today heeft, uh, heeft het nieuws. Heeft namelijk een, uh, een, een concept art in handen gekregen van een nieuwe Spider-Man-attractie die gebouwd wordt in Disney's California Adventure en in het Walt Disney Studios Park in Parijs. Ja. Ja, ja. Uh, the Ride right Vehicle staat er ook echt op. En dat is 100% zeker? Nou ja, of het, het is een lek. Kijk, we weten dat uh, 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 op de D23 Expo Disney meer gaat vertellen over de Marvel dingen die ze gaan doen in Californië. Dus gaan ze ook meer vertellen over die Spider-Man attractie. Daarvan is duidelijk dat het een exacte kopie wordt. Dat heeft Disney al min of meer bevestigd.
0: Alleen ja, uh, het is een lek. En uh, we weten nu hoe dat karretje eruit gaat zien. Ja, dat is de D23 Expo. Uh, dat is een... Uh... ...officiële fanclub van Disney en hebben om zoveel tijd een, uh, ja, een expo waarin allerlei nieuwigheden over de parken en het bedrijf bekend worden gemaakt. Dit jaar is die uh, van 20 tot 25 augustus in Anaheim. En dan gaan ze dus volgens jou wat meer bekend maken over die nieuwe Spider-Man attractie. Nou niet volgens mij, dat heeft
1: Disney ook echt gezegd dat ze dat gingen doen, dus het gaat daar gebeuren. Maar wat we dus al weten is dat uh, er komt een Spider-Man attractie in zowel California Adventure als in Parijs. En ja, uh, yeah, dat is gewoon een concept art uitgelekt bij Walt Disney World News Today. En die ziet er gaaf, uit, Het station. Het ziet er echt gaaf uit. Heb je het gezien of niet?
0: Ja, ik heb het heel even gezien, maar ik, ik vond het niet zo heel erg bijzonder. Het was gewoon een soort oude garage waar uh, wat borden hangen van Spider-Man. En uh, ja, ik werd nou niet echt zo warm ervan als bijvoorbeeld de eerste schetsen van de nieuwe gebieden in Tokyo Disney. Maar ja, dat is eigenlijk uh, alles wat met Marvel te maken heeft. Vind ik niet zo heel erg interessant. Dus ja, daar zal het ook mee te maken kunnen hebben. Ja, het is heel gek. Je komt in een soort van
1: cabine te zitten, uh, vermoedelijk met minstens vier mensen op een rij. Maar het lijkt erop alsof er glas zit. Dus je moet, het je ziet het een beetje als een, uh, een doom buggy, waar je met heel veel mensen op een rij zit, maar die dicht is. Dus met een deurtje en je, zit dus, uh, je kijkt naar buiten, de, de, je karretje uit door een glasplaat heen.
0: Eigenlijk wat uh, slagaren jaren geleden terug ook had met een dark ride. Dan zat oh ja. je in een soort uh, onderzeer. Hoe heette dat ding ook weer? Atlantis nog wat of zo? Nee? Ja, dat ga ik even opzoeken. Zoek jij dat
1: even op ondertussen. Daar laat ik hier even over door. Maar de omschrijving is wel interessant. Hè? Want uh, Het gaat over dat, uh, de Worldwide Engineering Brigade. Dat is dus een organisatie die opgericht is uh, door de meneer achter Iron Man. Dat is de Ocean of Darkness. Bedankt, even tussendoor. Uh, maar dus, uh, de Iron Man heeft dus een, een, een... Dat is Tony Stark. Die heeft dus een, 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 een organisatie opgezet. De Worldwide Engineering Brigade. Uh, waar uh, ja, dus innovaties bedacht worden en nieuwe dingen. Uh, en het idee is dat dus, uh, 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 jij als gast mee kan doen om uh, ja, die innovaties die dat is door dat WEB, Worldwide Engineering Brigade, worden bedacht... ...om daarin mee te doen. En uh, het is een cutting-edge interface uh, in deze attractie. Dus vermoedelijk denk ik dat het een soort van augmented reality iets wordt. en Dat je dus door een glasplaat heen kijkt naar echte scènes... ...maar dat er toch dingen geprojecteerd worden op die glasplaat ofzo. Ik ben heel benieuwd. Uh, er was heel lang het gerucht dat je heen en weer kon zwaaien als, als Spider-Man door gebouwen heen. Maar daar lijkt dit toch niet op. Dit lijken me toch wel redelijk steriele Dark
0: Ride karretjes eigenlijk. Alleen dan met een glasplaat. Beetje zoals die gondola's die nu ook uh, worden getest in Wild Disney World en eind september gaan dadelijk. Daar zit ook uh, glas omheen.
1: Maar daar, ja, ja, okay, maar daar zit geen augmented reality op
0: waarschijnlijk. Nee, uh, nee even alle gekheid op een stokje. Wat ze ook kunnen doen met zo'n glas is natuurlijk af en toe het glas... Uh, verduisteren met zo'n. Uh, dat is van het automatische melkglas En als je op een knopje doet, dan kun je erheen kijken. En als je weer op een knopje doet, dan gaat het weer uit en dan kun je niet meer erheen kijken. Daar kun je natuurlijk heel veel mee doen. Bijvoorbeeld voor uh, scene transitions of zo. Dat je gewoon niet naar buiten kunt kijken op dat moment.
1: Ah ja, ik heb het wel eens gezien bij toiletten. Dat je dan een toilet hebt waar je de deur van glas is. Dat je denkt, hè? Maar als je dan op slot draait, dan. Vloep, dan wordt het glas in één keer.
0: Ja, of in de hotelkamers of uh, bij 538 hebben ze ook zo'n enorm uh, studio. Dat is ook 1,5 het glas. Het is hartstikke duurt, ongeveer 1000 euro per vierkante meter.
1: En, en daar gaat het glas ook dan, dan in één keer naar een andere kleur?
0: Ja, dan wordt het glas gewoon ondoorzichtig. Vet. Dat is een smart glas. heel gaaf.
1: Ik ben heel benieuwd naar deze attractie. Recruitment begins, zegt de Disneyland. Maar ja, dat is een leuke poster. Oh ja, dat is wel interessant. In de concept art lijkt het erop dat het een soort van fabriek is waar we, waar we instappen. Dus dat het een Lopende de band uit de fabriek waar die karretjes dan gemaakt worden ofzo. Daar lijkt, want er staat ook stark motors en een logo staat op, op het gebouw. Dus het is een
0: fabriekshal waar dus karretjes gemaakt worden waar jij in moet gaan zitten. Of zo. Kan heel sfeervol zijn. Ik bedoel, Baron 1898 is eigenlijk ook een soort industriële werkplaats. En dat is vrij sfeervol. Maar ja, nogmaals, het pakt mij minder dan een mooi. Nostalgisch thema of zo. Maar ja, uh, we gaan het volgen. Ja, ik vind het ook moeilijk om heel veel te zeggen over één tekening. Uh,
1: ik denk dat we dit gewoon in de gaten moeten houden. En vanaf nu in iedere aflevering even moeten kijken, is er nog nieuws over Spidey in uh, Parijs.
0: Ondertussen gaat de booster weer uh, in beweging.
1: Ja, Dit is de Gladiator.
0: De Gladiator. Ja, dit is dus een. Uh, de theming is dus alsof het uh,
1: Romeins is. <laughs> ja, ja is het over nagedacht? Ja, dit zag je vroeger in het oude Rome ook, hè? <laughs>
0: ja. Zo'n paal van 70 meter hoog. <laughs>
1: Ja, ja, nee, zeker. Julius Caesar was daar kwaad over toen hij gebouwd werd. Ja, precies. Gaat eraan, zei hij. Dat is helemaal geruïneerd.
0: Mensen kunnen ons volgen. Dat kan via Twitter, via themetalk.nl. Je kunt ons dus volgen op Instagram, waar we heel af en toe mooie foto's plaatsen. Eigenlijk niet zo vaak, maar daar moeten we ook mee gaan doen. Hè? Ik
1: ga zo een kermisfoto plaatsen.
0: Oké, okay, en wanneer gaan we dan mooie foto's plaatsen? <laughs> Je kunt ons dus ook nog beluisteren via andere websites en uh, podcast-apps, zoals uh, Stitcher. Google Podcasts en Apple Podcasts. En ook via de website van Soundcloud. En nou, overal. En als je ons een rating kunt geven, doe dat dan even. Dan kan je ons wat sterren toebedelen. Verder kun je ons vinden via themetalk.nl. En dan kun je ook een reactie achterlaten. themetalk.nl. Reageren. En dan kun je ons een berichtje sturen met vragen of opmerkingen of whatever. En je kunt ons ook een kleine financiële bijdrage geven. Dat kan via themetalk.nl. Doneren. En een aantal
1: mensen hebben dat ook gedaan. Bijvoorbeeld David die zegt, deze donatie is voor Maurice. Omdat ik zo hard moet lachen als hij het heeft over The Bandit uit Movie Park. Ik was er laatst geweest en inderdaad, het is een martelwerktuig.
0: Dat klopt. Dankjewel voor je donatie. Daar kan ik mijn chiropractor mee betalen.
1: Ian die stuurt ons een donatie en zegt erbij, hallo Thomas en Maurice. Ik wil even zeggen dat ik altijd vol trots en plezier naar jullie podcast luister. En dat ik er op weg naar school of werk heel erg blij van word. Ik hoop dat jullie door blijven gaan en dat ik alle afleveringen kan blijven beluisteren. Keep up the good work en zou ik in
0: de WhatsApp groep mogen. Dat mag. Dat mag. Ja, op het moment dat je een donatie stuurt naar ons krijg je een... Uh, aanmeldlink en die kun je gewoon zelf aanklikken om in onze gezellige... WhatsApp groep met nu al meer dan 90 donateurs te komen.
1: Bizarre 90 mensen. Hallo Thomas en Maurice, met veel plezier luister ik naar Theme Talk sinds jullie op Spotify zijn verschenen. Na de tip via details ben ik zelfs een vaste luisteraar geworden. Meestal luister ik tijdens het werk. Leuk tijd erbij is dat ik bij een bedrijf werk dat interactieve attracties bouwt... voor pretparken, family entertainment centra en musea. Als engineer kan ik daardoor soms echt rollercoaster tycoon spelen. Je hebt niet genoeg geld om dit element toe te voegen aan Spooktrein 1, zegt hij daarbij.
0: Ja, mooi inderdaad.
1: Ik ben al sinds mijn twaalfde een pretparkgekkie, zegt Danny. Maar het stiller worden van Fora heb ik alle ontwikkelingen vanaf de zijlijn nog maar gevolgd. Veel succes met het maken van de podcast en wellicht tot ooit groet Danny. Nou Danny, dank je wel voor je donatie. Als je ook wilt doneren, themetalk.nl slash doneren. En dan kan je ons financieel steunen.
0: Ja, echt super bedankt. Uh, hartstikke fijn te zien dat mensen dat doen. Uh, het kan eenmalig, dus je kunt gewoon eens eenmalig uh, wat eurotjes uh, toesturen. En dan kunnen wij die weer gebruiken om naar een te reizen voor een prachtige podcast op locatie. Zoals deze op de Tilburgse Kermis. Maar dat is ook echt voor nieuws te melden, deze week. Thomas, uh, na iets meer dan een jaar is eindelijk weer het Scandinavische themagedeelte in Europa Park weer open. En jij hebt dat natuurlijk nog nooit gezien in het echt... Maar nou, al ja, de... ik, ik, heb, ik heb de aanbouw ervan gezien. ik was in maart in Europa Park en toen heb ik wel gezien dat het
1: te lag, maar ja, ik ben niet ingeweest. dus, alhoewel, uh, Fort was wel al open. vond ik een erg gave attractie. die is was heel mooi geworden. Ja, ik weet niet hoe het in zijn volle glorie er in het verleden bij lag, maar ik vond het nu niet, niet, niet slecht. ik vond het eigenlijk best leuk. en ik vond ook de conceptarts. Ja, die stonden daar op die hekken. vond ik er allemaal heel goed
0: uitzien. ja, echt bizar hoe snel Europa Park dit heeft uh, gefixt. want eigenlijk is het, wat ik zeg, nog een jaar geleden allemaal afgebrand. En nu staat het allemaal weer overeind. Ik denk dat we hiermee zeker Europark mogen complimenteren en feliciteren met hun uh, nieuwe oude toevoeging. Ja, dat denk ik zeker. Ja. En uh, ik ben wel benieuwd. Uh, de Dark Ride is er nog niet terug, hè? Nee? Ofwel? Nee, dat klopt. Uh, Piraten in Batavia, heb je het over, die wordt nu nog aangebouwd. Het is nu nog letterlijk een uh, betonnen uh, hal. Maar ook daarin zijn ze goed bezig. Die komen nog wel een andere ja, dag? Dark... Uh, uh, want die attractie lag eigenlijk... Oh, de ingang van die
1: attractie lag aan de andere kant. Dus dat was een ander themagebied. Of hoe, hè?
0: Ja, er is je had zeg maar het Nederlandse thema gedeelte met daarin de Dark Ride Piraten in Batavia. En het Scandinavische thema gedeelte. En daarin komt een nieuwe Dark Ride die nog nooit open is geweest. En dat is Snorri toeren Dat is een trackless Dark Ride waarschijnlijk. En die gaat dus over het nieuwe mascotte beestje van het Park. Snorri van het waterpark Rolantica. Die attractie moet nog openen. Daar
1: hebben ze een teaser filmpje van online gezet. Een animatie. Zag best leuk. Wel... die Snorri is wel een leuke mascotte. vind ik Ja, wel een is le leuk, leuk gedaan. Hè? Leuk veentje is dat. Of ja, octopusje. Wat is het? Ja, dat kun je niet zo goed zien, want uh, ja, het is een octopus. En Snorri. Ik denk dat kan best wel eens een hit worden, Snorri. Ja, wie weet. Het ziet er ook, en, en het is interessant dat Mac Media maakt dat zelf die video's. Uh, het ziet er best goed uit. Het is gewoon 3D animatie. Uh, het is geen Pixar kwaliteit, maar het is best wel goed.
0: Het is best wel goed. Nou, ik vind die animaties van MacMedia best wel heel goed eigenlijk. Uh, heb jij die nieuwe film gezien, uh, Nacht in Park? nee Oké, okay. ik vond het echt een prachtig gemaakt uh, animatiefilm. Super goede computer graphics en wat mij betreft het is echt wel pixelkwaliteit. Ik stond echt verbaasd over dat Mac dat elke twee, drie jaar opnieuw presenteert, zo'n nieuwe film. Met een eigen orchestrale score en met. Het uh... kost een bak geld, jongen, niet normaal. Ja, maar toch is het voor Europa Park belangrijk genoeg om daarin te investeren. Dat vind ik heel goed. En uh, dat gaan we nu bij Fabula, bij de Efteling ook zien. Wat dat doet zo'n nieuwe film in een nieuw theater? Want ik denk daardoor zitten de theaters wel iedere keer vol. En heb je wel de maximale capaciteit van je park gebruikt. Ja, heel gaaf. Ik wil even met jou
1: naar iets anders toe. Naar uh, uh, Tokyo Disney Sea, jouw favoriete pretpark. Want daar
0: is een nieuwe attractie geopend. Als dan die turbopoliep op de achtergrond even zijn toeter uit kan zetten. Dank u. Zo. Dat is Soaring Fantastic Flight. Het ziet er, nou, het ziet er ook letterlijk fantastic uit. Um, daar is de attractie Soaring zoals je hem kent eigenlijk uit Orlando en uit Anaheim en misschien ook uit uh, Shanghai is daar eigenlijk opnieuw gebouwd maar dan met een compleet nieuw thema het thema van een oud museum over vliegen en daarin is de de geest van een, een uitvinder komt daarin eigenlijk uh, jouw bezoekje die waait daar rond of zo, ja, hè? Ja, ja die, die waait daar rond als een soort uh, goedaardig uh, witte wieven dame maar die gaat daar jou, uh, jouw bezoekje gaat daar op leuken. en het ziet er fantastisch uit ja, ik, ik, alle lof voor deze attractie. Ja,
1: ik heb op sociale media heel veel geprobeerd te volgen. Dat vind ik wel moeilijk overigens, ontwikkelingen volgen in de, in de uh, Aziatische parken van Disney. Want dan kom je in twitter feeds terecht in, in Japanse tekens. Dat is echt onduidelijk. Maar wat ik ervan gezien heb, de foto's, het ziet er fantastisch uit. Die wachtruimte, die ontvangsthal. Uh, echt geweldig. Ik heb alleen de video natuurlijk niet gezien. De film. Uh, die is in principe in hoofdlijn hetzelfde als de Around the World in... Uh, ...in de Verenigde Staten, maar
0: een ander einde natuurlijk, hè? Ja, een paar aanpassingen. Ik wilde eigenlijk niet alles zien, maar ik heb toch stiekem een klein beetje door een filmpje heen gebladerd. En daar zie je ook de voorshow waarin die Camelia Falco, dus het hoofdpersonage uit de attractie... Uh, ...via een bepaalde manier verschijnt in een van de ruimtes in het museum... ...en jou daar dus wat over de luchtvaartgeschiedenis laat zien. Jij zegt bepaalde manier, wat bedoel je daarmee? Ja, ik wil daar misschien niet al te diep op ingaan. Wel, we komen er toch nooit. Kom maar. Nou, in ieder geval spoiler alert... In een ruimte met allerlei schilderijen hangt ook een schilderij van die Camilia Falco. En naast haar schilderij staat een beeld van een, ja, een valk, denk ik. Het is gewoon een stenen beeld. En via videomapping komt uh, die valk tot leven. Die vliegt rond die muur. De hele muur verandert in een soort mega-wolkenwereld. En haar schilderij komt ook tot leven. En die valk vliegt allerlei schilderijen door en komt uiteindelijk op haar hand zitten. En dan gaat ze wat vertellen over vliegen en over de geschiedenis van de luchtvaart. Maar het zijn projecties dus zijn projecties gecombineerd met uh, ja, tv schermen eigenlijk als schilderij. Maar het ziet er fantastisch uit en het laat me wederom zien dat Tokyo Disney's de heer en meester is op het gebied van thematisatie. Alright, alright, Ja dit ziet er heel goed uit. Als je niks te doen hebt vanavond even YouTube aangooien.
1: Even zoeken naar Soaring. Uh, soaring is het wel hè? Gewoon... Ja, Soaring met ING. Oh wel. Soaring Fantastic Flight. Oh oké, okay. dus uh, S-O-A-R-I-N-G dus ja.
0: Check het even op YouTube, het is echt fantastisch hoe dat eruit ziet. Um, en de wachtrijen zijn ook fantastisch. Uh, een donateur van ons is er nu en hij gaf door dat er zo ongeveer zes uh, uur wachttijd stond. De wachtrij werd door de wachtrij van een andere attractie heen geleid.
1: <laughs> nou ja, en als je dat dan ziet, hè, hoe, hoe die, die ontvangsthal eruit ziet en dat, 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 dat laatste stuk van die wachtrij. Um, als je dan gaat kijken naar hoe Sorin uh, in, in bijvoorbeeld, wat is New World, en het Lance Pavilion eruit ziet. Ja, dat is dan toch wel karig dat, is dan, dat heeft dan een aankleding van een vliegveld. Maar wel een oud vliegveld. Nou, hebben ze in Amerika zijn de meeste vliegvelden heel oud en afstands lelijk en vies tapijt. Ja, dat is dus ook bij Sorin. Ik vind dat toch niet zo. Als je dit dan ziet dan ik, ik ik zou dan hopen dat Disney misschien zegt: "Nou, weet je wat? We gaan Sorin ook hier een nieuw jasje geven." Alhoewel ja. Dat is ook raar, want het zit natuurlijk wel in dat in gebouw. Dus nou ja, goed. Maar ik vind dit wel zoveel mooier en beter en leuker en fantastischer. Ook beter dan Volotarium
0: trouwens. Ja, als jullie die foto's zien die Tim dus in onze groep doorstuurt. Dan is het wel heel wat indrukwekkender dan die, uh, die blauwe hangar in Orlando. Nou, ja, en met, met dat neonverlichting Ik moet zeggen, in, in,
1: um, in Californië is het een, een, ook een hangar. Maar dan heeft het heeft het, het thema van een oude airstrip. Waar dan ook allemaal portretten hangen in, in een soort van galerij met, met foto's en, van bekende... Uh, ...vliegeniers uit Californië. En dat is toch wel heel gaaf. Um, en wat ik daar wel heel mooi vind, heb ik niet helemaal goed kunnen ontcijferen uit de video's die ik zag uit, uit, uit Tokio. Um, hoe, hoe het met de muziek is. Ik vind namelijk de loop, de aerial loop... ...van uh, Sorin
0: in, in, in Californië... Uh, ...is zo mooi. Dat is prachtig. Mooie compilatie van allerlei filmmuziek uh, die dat ruimtelijke, wijdse vrije vlieggevoel geven. Ja, is echt. Dat is zulke goede muziek. Ik zet het nog wel eens op thuis. Echt waar. Mooi, ja. Over een strijd nu in Anaheim... De laatste weken en de komende tijd ook de oude film van Sorin over California.
1: Ja, maar dat komt omdat ze in Californië net Galaxy's Edge geopend hebben en ik toch het
0: gevoel krijg dat dat niet helemaal lekker loopt. Ja, want dat is wel een volgend mooi onderwerp. We kregen er ook al wat berichtjes over. Kunnen jullie het eens hebben over die ontzettende rust die nu heerst in Disneyland Anaheim, waar net voor 500 plus miljoen een, een nieuw themagebied is geopend rondom Star Wars? Star Wars Galaxy's Edge, jarenlang is daarin uitgekeken naar de fan community, en nu is het open, en het is rustiger dan ooit lijkt het wel. Ja, maar
1: het is dus nog niet open, dat is denk ik ook een, een, een belangrijk argument. Ja. Dus de grootste attractie, de publiekstrekken, waar we allemaal warm mee gemaakt zijn, die hal met die stormtroopers, uh, die, 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 die karretjes die juist zichzelf gaan rijden, die attractie die naar verluidt, weet ik veel, drie kwartier duurt de hele experience. Die is niet open, Rise of the Resistance is niet open. En gaat in Californië pas in 2020 open. Hè? Ja, dat is 17 januari, hè? dus. Als... Dat is dus in 2020?
0: Dat klopt, dat klopt. Terwijl eerder was het een paar maanden na de opening. Ja, ja ze zouden allebei. In de 2019 open inderdaad. In uh, Orlando opent die op 5 december. Ja, dat ja, klopt, 5
1: december, ja. En daar gaat het thema gebied eind augustus open. Ja, kijk, hier is, is iets raars aan de hand. Hè? Uh, uh, uh. Misschien waren de verwachtingen zo hoog dat mensen nu wegblijven a, uit angst voor horror-wachtrijen um, en B, ja, omdat het toch niet allemaal open is. Het is toch gek? Maar het is wel frappant dat je hebt nu dus, uh, ik heb mijn hoofd, wanneer ging Galaxy Edge open? In april, geloof ik
0: toch? Ik dacht 31
1: mei. Sorry, je hebt gelijk 31 mei. Uh, en dat eigenlijk sinds die tijd het gewoon rustiger is dan normaal in Disneyland. En uh, dat wil Disney niet. Want ja, die moeten groei zien. Er moeten meer mensen komen. Daarom hebben ze dit gebouwd. Dus je ziet nu dat ze met man en macht proberen om Jan allemaal naar het park te krijgen. We hebben het er vorige week al even over gehad. Ja, je krijgt nu dingen als uh, abonnementhouders die in één keer mensen met korting mee mogen nemen.
0: Maar dat snap ik niet, want de abonnementhouders waren toch geblokt?
1: Ja, nou nee, het personeel was in ieder geval geblokt. En de goedkopere abonnementen waren niet welkom. Maar daarvan hebben ze, daar hebben ze ook weer een verandering in doorgevoerd. En dus, ja, uh, nieuwe gehetjes die ze snel konden invoeren... Bijvoorbeeld, dus inderdaad, Sword Over Around the World werd weer even Sword Over California. Wat ik trouwens wel leuk vind, was een gave film. Maar. Main Street Enet Corporate komt er terug. Ook dat. Ze zijn daar echt aan het man en macht aan het trekken. om maar die bezoekersstroom op gang te krijgen. En nou ben ik weer bang. wat nou als ze daarmee doorslaan. en het straks 17 januari is. en Rise of the Resistance gaat open. dus echt heel Star Wars Land is dan open.
0: Uh, of Galaxy's Edge, moet ik je het noemen. Uh, wat gebeurt er dan? Misschien is het dan wel weer juist te druk. Zijn het dan eindelijk dan die horrorrijen en verpletterende mensenmassa's waar al zo lang voor gevreesd werd. Ja, misschien dat dat dan wel gaat gebeuren, ja. Um, alhoewel,
1: dan is natuurlijk Orlando ook open. Ja, ik weet het niet. Maar het is wel frappant. Ik, 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 ik krijg toch ergens het gevoel dat er bij Disney toch iets misgegaan is, want dit hebben ze toch onderzocht vooraf. Disney weet toch gewoon al wel hoeveel bezoekers er gaan komen. Ze doen toch hele dure
0: marktonderzoeken. Je gaat dan niet 500 miljoen investeren als je... Ik vind, ik, het, 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 het valt me op. Nou, ik ben niet zo'n grote Star Wars-kenner, maar er schijnt dus blijkbaar wel een en ander aan te merken te zijn op Star Wars Land. Zo heb je bijvoorbeeld helemaal niks van de eerdere films. Het enige wat herkenbaar is voor de die-hard Star Wars-fan van, van het eerste uur, is de Millennium Falcon. Maar verder, die Hondo Onaka, die grote animatronic die er staat, dat is geen bekend oud-Star Wars-character. Eigenlijk alle figuren die je ziet zijn allemaal nieuwe figuren uit de laatste films die Disney heeft gemaakt. Dat moet toch ook
1: wel? Nou dat is niet helemaal waar want Arthur d 2 en uh, C3PO natuurlijk wel, hè? Die, die lopen daar wel rond geloof
0: ik. Ja die staan ergens in een hoekje in de winkel, maar het is niet dat je daarmee kunt meeten en greeten. Er lopen wel hier... Chewbacca, Chewbacca. Ja dat is waar, maar er lopen, en er lopen wat Stormtroopers hier en daar. Maar de, de focus ligt vooral op de laatste films die Disney zelf heeft gemaakt. Je kon tot voor kort ook niet op de foto met Darth Vader, dat gaan ze nu aanpassen. ...waardoor je dus wel op de foto kunt met Darth Vader... ...maar het was tot voor kort ook alleen met Kylo Ren... ...die ook bekend is van de laatste films... ...die nog door Disney zijn gemaakt.
1: Ja, precies. Ja, dat zal een, een marketingtechnische keuze zijn geweest... ...omdat je dan het land ook weer kan gebruiken... ...om die nieuwe films te promoten.
0: Ja, maar daardoor ontbreekt volgens de Die Hard Star Wars fan... ...wel het... Uh, de, ...de hart en de ziel van Star Wars. Ik, ik snap dat wel gedeeltelijk... ...en aan de andere kant, het ziet er fantastisch uit. Ik ben er liever vandaag dan morgen... Ja. Maar voor de echte kenner is het blijkbaar niet goed genoeg. Um, als de nieuwe attractie opgaat, Rise of the Resistance, ben ik heel benieuwd hoe het gaat ontwikkelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze bij Disney echt wel weten wat ze doen. En ik verwacht binnen nu en de komende maanden dat het echt wel hartstikke druk gaat worden. Ook als dadelijk met uh, Thanksgiving en met Halloween en met uh, kerst het veel druk wordt in het park. Verwacht ik niet dat het nog heel lang leeg gaat blijven daar.
1: Nee, dat verwacht ik ook niet. Ik ben wel benieuwd hoe het gaat de komende jaren daar en wat gaat, wat gaat gebeuren met Star Wars Land. Gaan ze het bijvoorbeeld ook, ook weer uitbreiden? He, want je opent dan nu dat land, komt er een derde attractie misschien uiteindelijk?
0: Ja, wie weet, wie weet.
1: Want er komen wel nieuwe Star Wars films aan bedoel, Disney nog wel even door met dat merk, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel ja, ze hebben er in ieder niks uh, miljarden voor betaald destijds. Hoeveel hebben ze voor betaald?
1: Eh, uh, veel. Nou ja, hoe zou jij het vinden? Je hebt dus uh, Galaxy's Edge aan de ene kant van het park. Uh, dat is het nieuwe Star Wars, laat hem even zeggen. Hoe zou jij het vinden als Disney zegt... nou, dan doen we bijvoorbeeld in Tomorrowland, in, uh, in Magic Kingdom... Uh, of in Parijs straks in Discoveryland, in het Disneyland Park... en in, uh, in Anaheim, dus wel echt hetzelfde park. In Tomorrowland doen we dingen met de oude Star wars trilogie. Dus uh, doen we Darth Vader, C-3PO, uh, dat soort dingen. Hoe zou je dat vinden?
0: Zie ik liever niet, omdat ik nu graag heb dat ze alles van Star Wars in één gebied houden. Dat zou ik raar zijn als de Efteling zegt van, weet je wat... We bouwen het 31ste sprookje, na de zes zwanen gaan we het sprookje, de jongen die op reis ging om het griezelen te leren, gaan we naast de Piet ombouwen. Dat zou ik wel een beetje raar vinden. Ik zou zeggen, elk themagebied heeft met een reden zijn eigen themagebied. Kijk, in Orlando heb je Star Tours staan, die staat niet in Galaxy's Edge, maar dat is omdat die al heel lang geleden is gebouwd. Maar ik zou niet nu, nog, de komende jaren in een keer ergens anders in een ander park zelfs. Iets van Star Wars bouwen. Sterker nog, ik heb zelfs liever dat ze alles van Star Wars uit alle andere parken in Orlando allemaal naar Galaxy's Edge halen. Zodat de rest van al die parken verschoon blijven van al die Star Wars onzin. Oké,
1: okay, oké. Okay. Ja, ja. Ja, ik vind Star Wars geen onzin. Want je hebt natuurlijk wel, dat moet je niet vergeten, ook in uh, Anaheim nog steeds een Star Tours in, uh, in Tomorrowland. Nou, ik zou ook graag
0: zien bijvoorbeeld dat ze Bus Lightyear Laser Blast uit Magic Kingdom. Dat ze dat naar Toy Story Land halen in Disney's Hollywood Studios. En wat ga je dan doen op die plek? Ja, weet ik veel. Uh, iets anders. Een andere attractie. Maar proberen zoveel mogelijk te clusteren. Zou ik toch het liefste hebben. Oké, okay, oké.
1: Okay. Nou, ik, ik hoop dat ze meeschrijven bij What is The Imagineering. Ik zit even te kijken, want er zit ondertussen op die kermis. Ik word ook een beetje gek van die herrie omheen. Ik weet niet of het bij jou is. Oh, dat hoort ook bij het sfeertje. Ik vind het wel lekker. Ja, ik heb het ook wel Maar Ik zit al hele dagen erin, dus ik, word het, ik ben een beetje overprikkeld aan het raken hier. Maar dat was juist vandaag een prikkelvrij moment, toch? Nee, nee, dat was afgelopen zondag. Uh, was het blauwe zondag en uh, dan was het overdag deden uh, de attracties met zachte muziek, weinig knipperende lichten uh, deden ze attracties. er was het een prikkelarm. arm dat, dat, dat is voor mensen blijkbaar goed, handig. Uh, sommige mensen hebben daar behoefte aan. Uh, heb je nog pretparknieuws wat we moeten bespreken?
0: Nou, even een klein verjaardagje. Deze week is Tower of Terror in Orlando 25 jaar geworden. Yay! Uh,
1: Tower of Terror in Orlando. Oh, Orlando. Ja, die bestaat nog. Ja, oké. Okay, ja. Ja, ja. Ik dacht dat je Anaheim bedoelde. Nee, ja, Orlando. 25 jaar alweer.
0: 25 jaar. En deze week werd ook bekend dat vanaf 18 september in Disneyland Parijs... ...je random drop sequences gaat hebben in Tower of Terror in Walt Disney Studios.
1: Eindelijk. Leg even uit, wat zijn random drop sequences?
0: daarof of Terror is dus die attractie waarin je in een lift stapt die zogenaamd uh, vervloekt is. Of ja, vervloekt, weet ik eigenlijk niet eens. Hij is in ieder geval betoverd of behekst of er is een ongeluk. Hij heeft een portal to the twilight zone. Ja, dus er is, uh, niet, het is niet helemaal goed met die lift. En jij bent nu eigenlijk in zittende van een, uh, een, een medewerkerslift. En die lift die gaat dus uh, naar beneden en naar boven, supersnel naar beneden, harder dan de zwaartekracht. En supersnel omhoog, waardoor je helemaal uit je stoeltje veert. En in Orlando is het al sinds jaar een dag zo dat die uh, drop sequences, zoals het heet, dat die volledig random zijn. Dus de computer bepaalt iedere keer opnieuw, oké, okay, we gaan nu zo hard omlaag, we gaan nu zo hard omhoog. Nu val je omlaag, nu val je weer omlaag, nu ga je weer omhoog. Dus je weet nooit van tevoren hoe je gaat vallen. In Parijs is in 2007 Tower of Terror geopend en die heeft dat niet. Dus die heeft altijd dezelfde programmering. Dus als je er al vaak in bent geweest, zoals wij allebei, dan weten we eigenlijk als we erin zitten. Oh, we gaan nu omhoog, gaan nu om... Ja, oké, okay, we gaan nu naar beneden. Ja, oké, okay, we gaan nu omhoog, nu omhoog, nu weer naar beneden. Nu gaat dat, of ja, nu, vanaf 18 september gaat dat random. Dus je weet nooit waar je aan toe bent, hè. Dat is wel leuk. Ja, dat is wel gaaf, ja. Uh, de normale bezoekers zal het niet eens doorhebben. Dus eigenlijk vind ik het wel cool dat Disney dit dus echt doet voor de frequente bezoeker. Ja, niet zo gek ook, want volgens mij heeft Disneyland Parijs ontzettend veel abonnementhouders. En het is ook wel een heel makkelijk en goedkoop toe te passen effect.
1: Ja, en ze kunnen dan uh, weer
0: roepen we hebben iets tussen aanhalingstekens, ik maak nu aanhalingstekens met mijn vingers, nieuws. Ja, en dat is toch waar uh, dat Parijs Resort het uh, van moet hebben de afgelopen jaren. Want nieuwe dingen worden er absoluut niet gebouwd. Het laatste nieuwe was Ratatouille in 2014. Ja, ho ho ho. Uh, er wordt nu gebouwd aan een spider attractie, Daar hebben we dit lang over gehad. Hè? Dus... Ja, dat is waar. In 2031
1: zijn wij de eerste. Maar heel gaaf, random drop-sequences. Ja, ik vind het wel leuk en ik vind het wel cool dat je dan uh, echt niet kan voorspellen. Al moet ik zeggen, Orlando heeft het natuurlijk ook, ik
0: heb daar wel eens een rit gehad en ik dacht, hmm, 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 dit vond ik niet helemaal lekker. Ja, ik wil zeggen, dat die, 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 die valfrequentie in Parijs is wel gaaf.
1: Die is heel goed, die is perfect bijna. En, ja. en die is verdwijnt dan eigenlijk. Maar goed, oké, okay, laten we niet klagen, het is een leuke uitbreiding en tof dat je straks echt niet meer weet wat er gaat gebeuren. Ja, nou,
0: misschien wordt die wel behouden. Maar dan weet je gewoon niet of je hem gaat krijgen. Dat die er random ook doorheen komt. Ja, dat kan natuurlijk, ja. Het is vandaag woensdag. En dat betekent dat vandaag Toverland tot 11 uur geopend blijft. Dus ik ga er zo meteen nog even naartoe. Even een beetje uitwaaien in Trooje. En nog even een beetje extra nat worden in Django River. Heb jij nog plannen deze week? Eh, ik ben hier tot en met zondag. Op
1: die kermis. Dan maandag eh, help ik nog even met het afbouwen van die kermis. Niet de kermis, maar de, de radio dingetjes. Eh, en dan wil ik volgende week eigenlijk nog een keer naar Untamed.
0: In Walibi. Oh, vet. Ja, het is wel een van de betere nieuwigheden deze, deze laatste tijd. Trouwens, hebben we het helemaal niet meer over gehad, maar hier in Tilburg hangt het vol met posters van het Fantasieland met Crazy Bats. Nou, daar maken ze heel veel reclame voor. Ik vind het een
1: beetje gek voor zo'n VR-dingetje. Het is toch helemaal geen echte uitbreiding. Volgend jaar openen die gasten een fly-ding, en een vliegende achtbaan. En dan met een lancering erin, non-de-jure, een heel gaaf ding. En dan ga je nu een enorme campagne doen voor zoiets kleins als... Als, 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 als Crazy
0: Bats, wat ik ook een hele slechte naam vind trouwens. Ja, het is de enige nieuwigheid dit jaar ook, hè? dus ze moeten wel. Die gaat met een VR-bril op uh, door de achtbaan Temple of the Nighthawk. Die tot voor kort gewoon donker was. En nu heb je dus een beeld voor je van vleermuizen die helemaal gek worden en op jou afvliegen. Je vliegt ondertussen door een oud kasteel heen. Uh, we hebben wat luisteraars van ons die er zijn geweest. En de reacties zijn erg wisselend. Uh, de ene helft van de mensen zegt fantastisch, geweldige toevoeging, hartstikke leuk, lekker interactief, prima blijven doen. En de andere helft zegt verschrikkelijk, misselijk, makend, saai, traag en vreselijk en zo snel mogelijk afschaffen.
1: Oké, okay, we moeten er zelf even naartoe dus om een goed oordeel te vellen. Maar kijk, als ik heel eerlijk ben, de, de vormgeving van Crazy Bats in Fantasieland, het voelt en ziet als een Jamba ringtoon uit 2006. Ring ding 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 ding. Ah, dat vind ik een mooie omschrijving. Ja, toch? Doe dat nou, het is gewoon goedkoop. Het ziet er niet uit. Maar goed, het is gemaakt door uh, Magmedia van, van Europa Park. Ja. ja, gek hè? Ja, heel apart ja. Die dus uh, aan Snorri Touren te zien best wel leuke dingen kunnen maken. Maar dit ziet er toch een beetje mm, uit. Nou goed, jij nog... Uh, oh nee, jij, ging dat, jij gaat vanavond nog naar Toverland en verder volgende week?
0: Ja, niet echt plannen verder. Maar er komt waarschijnlijk wel weer genoeg op ons pad. Misschien toch even een team mee? Mm -hmm. Oh, wie weet, wie weet. Uh, ik, oh, nou, dat is apart. Je komt
1: hier gewoon weer de band aangelopen. Die is, dat is achtervolgens. Ja precies op tijd ook weer, dat ging het einde van de aflevering. Uh, Maurice, volgende week gewoon weer een reguliere, lijkt lekker gewoon aan een tafel, twee microfoons,
0: even een goed draaiboek. Ja, ik weet niet of wij nu al kunnen zeggen dat we volgende week een reguliere aflevering gaan hebben. Uh, collega podcast hebben zelfs dan een zomerstop ingebouwd. En nu zitten wij hier weer op de kermis, dus je weet maar nooit wat met ons gaat gebeuren, want we weten het zelf eigenlijk ook niet. Nee, ik ga het zweet van mijn bovenlip afhalen, want het is
1: hier 38,8 graden en ik ga helemaal stuk. Dus uh, ik vind het heerlijk. Maurice, ik zou willen zeggen... Als je wilt reageren, themetalk.nl slash reageren. Doe dat vooral. Geef ons input, dan kunnen we het ergens over hebben. En uh, themetalk.nl slash doneren kan je iets achterlaten. En themetalk.nl slash tot volgende week. Dan zien we je graag volgende week.
0: Tot volgende week!